0: 收听我们家的睡前故事音响版，我是小妹妈妈。口袋神探真的是一套非常有趣的侦探少年小说。艾小坡还有鸡菲菲，透过了脑电波的交流，可以互相支援，就好像呢是随时带着一本行动的百科全书一样吧，方便极了。今天艾小坡带着鸡菲菲出门，打算啊要帮他最好的朋友罗多多买生日礼物，可是呢。却刚好遇上了一桩抢劫案呢。艾小坡可以顺利的解决这个奇案吗？快和我们一起启动你的科学逻辑脑，跟小妹妈妈一起来办案吧！亲亲，我最爱的的的妈妈，眼睛啊，就像天上月亮。口袋神探，文。彩书东宇文化发行。在星期六的清晨，艾小坡啊一改睡懒猪觉的习惯，早早的就爬起床了。他穿上衣服，匆匆忙忙的跑了出去。哎呀，原来是下个星期一是罗多多的生日啦！艾小坡想要送一个坦克车模型作为罗多多的生日礼物。梧桐镇最大、最受小朋友欢迎的玩具店就是图图玩具店了，大家都叫玩具店的女老板叫图图老板。艾小坡旋风一样大就跑到了图图玩具店。可是好奇怪哦，他发现啊，店门口聚集了很多人，而且啊，大家都在议论纷纷，指指点点呢。哎、你听说了吗？昨天晚上啊，图图老板啊被抢劫了。没错，派出所的周警官就在里头呢。哎呦，到底怎么回事啊？艾小坡挤在人群当中啊，眼睛呢滴溜溜的直转。这里怎么可能会发生抢劫案呢？他认识的这位周警官叔叔也来了，这样的情况他可不能错过。鸡菲菲也赞成参与办案，他急着要集满思维能量，要回到他的布斯考斯星，所以啊，只要看到了有这样子的奇案，可以动动脑了，他是第一个不会错过的。赶快鼓励艾小坡上楼去帮忙破案吧。艾小坡带着齐菲菲三步并作两步的跑进了玩具店，他顾不上看一眼琳琅满目的玩具货架，就赶快穿过店后面，直奔二楼图图老板的卧室。整个房间都好乱哦！周警官正站在房间的一侧，和那位图图老板小声的谈话。艾小坡跑到了门口，喊了一声：“周叔叔。”周警官见到了艾小坡，有一点惊喜。你这个小子的侦探鼻子可真灵！快点进来吧。说着，他就转向了图图老板，问：“您请继续说。”哎呀，就是昨天晚上，大概差不多十一点半吧。我刚刚洗完澡，正打算要睡觉呢。图图老板开始描述案发当时的情景，语气里透露着恐惧还有不安。突然之间呢、啊，啪啦一声，窗户的玻璃就碎了。一个蒙面的黑衣人从窗户啊跳了进来，拿着刀呃抵在我的脖子上，威胁我不可以动。他用绳子把我绑起来，又用毛巾堵住了我的嘴。我一直想要挣扎，好不容易啊，最后才挣脱了这个绳子呢。艾小坡听完图图老板的描述，就赶快啊认真观察起了案发现场。嗯。窗户的玻璃果然是破了一个大洞，窗台上呢也有一些奇怪的碎玻璃渣，但是呢，这些玻璃渣大多都是集中在窗台的外沿。房间的地板是有一些那个碎玻璃了，而且还有一根绳子和一条毛巾，不过玻璃没有外面来的多。艾小坡觉得好奇怪啊，正要去别的地方也瞧瞧的时候。忽然啊，被窗外射来的强光晃得眼睛都快睁不开了。他眯着眼，仔细的辨认，发现窗户外面的草地上也有一堆碎玻璃，比房间里的多太多了。刚才的强光就是这一些玻璃的反射。艾小坡用手抓了一抓他的脑袋，好困惑，奇怪了，外面怎么会有那么多碎玻璃呢？这个时候。周警官就问图图老板了：“你有没有看清楚歹徒的脸呢、啊？丢了什么东西呢？”图图老板气愤的控诉：“那个贼啊、哎，抢走了我最宝贵的、最值钱的泰迪熊！”周警官和艾小坡面面相觑，异口同声的问：“什么泰迪熊？”图图老板看他们惊讶的样子啊。就很不高兴了，觉得他们很无知。他解释说：“那可不是一般的泰迪熊，是全球限量版的，全世界只有101只呢。它的皮毛是用细的金线缝制而成的，眼睛啊镶着两颗蓝宝石，衣服上的两排纽扣都是钻石做的，价值啊100多万呢。”边说，图图老板边掏出了手机，翻出了一张照片。你们看，这个就是那只泰迪熊。艾小坡垫起了脚，把脑袋凑了过去。手机上的这张照片呢，是一只穿着黑色的小西装的棕色小熊，它身上珠光宝气亮晶晶的。艾小坡继续观察案发的现场。他看到了，在床旁边靠墙的玻璃橱窗里呀、啊，摆着各种不同款式的泰迪熊。哎，有头戴皇冠的女王版泰迪熊，拿着弓箭的罗宾汉泰迪熊，甚至呢有他最喜欢的福尔摩斯版，就是侦探福尔摩斯泰迪熊。艾小坡啊，看的眼睛都花了。可是橱窗里呢，有一个位置却是空荡荡的。图图老板，你亲眼看到抢劫犯拿走了那个泰迪熊吗？嗯，是啊，我一直啊把它放在这里。泰迪熊是我小时候的第一件玩具，所以我才会收集不同的泰迪熊。图图老板看着玻璃橱窗，脸上充满了回忆，同时啊，他也遗憾地说：“没有想到，我最珍贵的一只竟然就这样被抢走了。”艾小坡低下头，又打量起了窗台外沿那一堆啊让他迷惑不解的碎玻璃。忽然，他发现窗台下的地板上有一滩水渍，水里还躺着一条金鱼。他低下身子，看到金鱼的鳃还在一动一动，金鱼还没死。艾小坡赶快问：“图图老板，这条金鱼是你养的吗？”“哎呀，啊，没错没错。”鱼缸原本是放在窗台上的。昨天晚上那个坏人从窗台进来的时候，就把鱼缸踢到地上了。我光顾着报警找泰迪熊，都忘了救他了。图图老板一边说，一边啊，赶快进厕所里面去捧水。艾小坡恍然大悟，立刻用脑电波联络鸡飞飞。鸡飞飞，刚才图图老板说案发时间是昨天晚上的十一点半，现在已经是早上九点了。金鱼离开水可以活这么久吗？多洛季，这是不可能的事情。地球上的鱼类生活在水里，是属于水生脊椎动物，它们用鳍游泳，用鳃呼吸，和地球上的人类一样离不开氧气。可是鱼的鳃只吸收溶解在水里面的氧，所以金鱼离开水很快就会窒息而死。我懂了。就像我们人类是不可能在水里面呼吸一样，看来地上的碎玻璃是鱼缸的。那金鱼离开水能够活多久呢？大约十分钟。齐菲菲回答。艾小坡开始计算，从他上楼到现在算一算呢，大概差不多将近五分钟。不知道周警官他们来了多久。正在思考的时候，图图老板就从厕所端了一盆水过来。艾小坡趁机问了图图老板：“你是一获得自由马上就报警了吗？”“那是当然啊！我被绑了一个晚上，一挣脱绳子我就赶快报警了。好在周警官他们就在附近，不到两分钟就赶过来了。”说着，图图老板把金鱼赶快捡起来放进水盆里，金鱼得救了。艾小坡发现。图图老板的手腕光滑细嫩，都没有一点绳子勒过的痕迹哦。周警官检查完了玻璃橱窗，很抱歉的说啦：“哎，很遗憾，玻璃橱窗上除了你的指纹，就没有别人的了。”啊，那怎么办啊？难道我的泰迪熊就这样找不回来了吗？图图老板好着急，又好难过。不过很快他就话锋一转，啊，那警察先生啊，你们能不能够帮我开一个呃证明啊？证明什么证明啊？啊，是这样的，我帮啊那只泰迪熊买了一个保险了，呃、啊，如果熊丢了，保险公司会赔给我一笔保险金。图图老板说。艾小坡听到了“保险”两个字，哎呀，顿时就有了灵感喽。他问图图老板：“保险公司会赔给你多少钱呢、啊？”嗯，之前保险公司的人上门来推销嘛，我就想说呢，那那我就随便买一份了。保险金好像是两百万吧。艾小波若有所思地呼唤出鸡飞飞，让他迅速以肉眼看不到的速度飞出去帮忙检查外面的碎玻璃，还有窗户上的玻璃是不是一样的。鸡飞飞飞了出去之后啊，迅速又飞到窗外检查了玻璃，立刻又飞回了口袋。他告诉艾小坡，草地上的玻璃和窗户上的玻璃呀、啊，无论是材质还是厚度，都是一模一样的。听完了姬菲菲的话，艾小坡已经完全明白了。他扯了一扯周警官的衣服，周叔叔。我有话对您说。周警官弯下了腰，艾小坡在他的耳边悄悄地说了几句话。周警官听完，直起了身子，义正辞严地说：“好了，图图老板，收起你的把戏，告诉我们你把泰迪熊藏在哪儿。”哎，你们这是什么意思啊？我怎么可能自己把泰迪熊藏起来呢？你们警察不能说找不到东西就冤枉我啊！图图老板好生气哦，他还跺脚呢。周警官严肃地看着他：“你还不承认？好，小坡就由你来告诉他吧。”艾小坡指着盆里的金鱼说：“图图老板，你虽然伪造了抢劫的现场，想要骗取保险公司的保险金。”可是你养的金鱼却出卖了你。金鱼离开水十分钟之内就会死，但是它现在还活着，说明鱼缸根本就不是昨天夜里打破的。所以你撒了谎。我还有其他的证据。第一，如果窗户的玻璃是从外面被打碎的，那么碎玻璃应该都掉在房间里面才对。可是现在。碎玻璃都集中在外面的草地，还有窗户的外沿上。屋子里头只有鱼缸的碎片，说明玻璃是从里面被打破的。第二，你说你被绑了一个晚上，还经过激烈的挣扎，可是你手上却没有留下任何的痕迹，这表明你被绑的时间很短，或者你根本就没有被绑。周警官赞许的看了一看艾小波。又盯着图图老板问：“你还有什么话要说？”我我我，图图老板垂下了头。的确，是我干的。我其实是想要买一间新房子，可是缺了一大笔钱，所以我就想到了要骗取保险金。那个泰迪熊啊，其实就藏在我的床下面了。没有想到，却被一个九岁的小侦探给识破了。小坡今天透过了仔细的观察，发现了泰迪熊抢案的破案关键。其中那只鱼缸被打破了的金鱼，好险及时被救了起来，放回水里，不然它就要窒息死掉了呢。鱼跟人类不一样，他们是透过鱼头两侧的鱼鳃来呼吸的。水里其实也有氧气的哦。鱼透过了鱼鳃来吸收水里的氧气进行呼吸。如果离开了水，鱼鳃里负责吸收氧气的鳃丝没有办法运作，不能够进行气体交换，鱼就没办法呼吸了。吉菲菲把这个重要的破案讯息告诉了艾小坡，艾小坡也正确的拿来判断运用，果然在他们的合作之下，顺利的就破案喽。下一集他们又会遇到什么样的奇特案件呢？有案子就交给口袋神探。我们家的睡前故事，下星期见喽，拜拜。晚上的森林非常有趣，有大大的老虎骑在身上，妈妈被吃掉，我也被吃掉，哈哈哈哈！那你？